0: ¿Qué tal mis amigos? Tengan todos muy buenos días, bienvenidos a la edición de hoy de Sin Rodeos a través de Omega Estéreo, total cobertura nacional. Eh, en esta oportunidad vamos a estar conversando con nuestro invitado del día, el señor abogado político Guillermo Coches, y como todos los días nos acompaña eh, don César Ruilova como nuestro copresentador. Así que gracias por estar con nosotros. Creo que antes de entrar con el tema de fondo, que va a ser el tema de la vacunación clandestina, que es un tema que se ha ido olvidando en algunos medios de comunicación social, pero que no podemos permitir que esto quede impune como muchos otros casos, señoras y señores porque este fue un escándalo que implica temas de vida temas de salud de la población panameña pero lo vamos a hablar en breve antes César y don Guillermo dos cosas interesantes que están pasando en estos eh, precisos momentos uno de ellos el tema del arroz. Hoy se está planteando por parte de los productores de arroz un incremento en el precio de producción del arroz, que es el plato principal de consumo de los panameños. Esto es como la tortilla en México. Hablar de arroz en Panamá es el plato fuerte, es lo que consume el pueblo panameño. ¿Y qué está pasando? Una hectárea de arroz, producir una hectárea de arroz en Panamá, escuchaba hace unos momentos al productor veragüense Melamet, está por alrededor de 2.500 dólares. Y hoy ellos solo están eh, recibiendo 2.450 dólares. ...por la hectárea, lo que les deja a ellos un déficit de 50 dólares... ...y por costo de producción de eh, la hectárea de arroz. Ellos están planteando un incremento en el precio del arroz en este momento. Yo recibo aquí de Nodier Díaz un productor arrocero, una información... ...dice, los productores de arroz solo en fertilizante... El incremento es de más de 100 dólares por hectárea. El quintal de fertilizante que nos costaba, nos costó la zafra pasada 24 dólares y 25, hoy lo estamos comprando en 35 y 37 dólares. Más el costo de los fungicidas que todos aumentaron. También el combustible está en aumento. Se pide un incremento en la compra de nuestro arroz húmedo, que es lo que nosotros producimos los demás eslabones de la cadena, llámese molinero, los supermercados, las casas de venta de insumos, todos tienen su utilidad en el 20% y no es justo que nosotros invertimos y saquemos, no saquemos ni la inversión. Yo lo entiendo, señor Nodier Díaz, pero sería mortal para el bolsillo del pueblo panameño un incremento en el precio del arroz en este momento. Y mucha gente lo sabe porque va al supermercado, porque va a la tienda, porque va a la barrotería, porque va al kiosco del chinito. El incremento en los alimentos y en los productos que no son alimentos, el jabón de fregar, de lavar la pasta de dientes, eh, los eh, desinfectantes y un montón de cosas que compramos que no son alimentos, han subido de precio. Han subido de precio, pero mucha gente ni, ni cuenta se da en el artículo pequeñito que va comprando porque coge, ya está acostumbrado a coger la pasta tal, el jabón tal, X tal. Y cuando va a la caja se da cuenta, oye, ¿qué pasó aquí? Y eso está pasando. Adicional, los dueños de negocio también estamos enfrentando un Elevado incremento en los precios de muchísimos productos, casi todos, que pasan también por los artículos de limpieza, los insumos que utilizamos para preparar los alimentos, los artículos, señoras y señores, que vienen de Merca Panamá, nada más el precio del aceite, para ponerles un ejemplo, nos lo subieron de 24 dólares a 32 dólares, o de 23 dólares a 32, 33, 34 dólares, entre 6 y 10 dólares, el tanquecito es de aceite de 17 18 litros nada más un ejemplo todo ha subido pero tú, el, el pueblo los pequeños comerciantes dedicados a la comida y a otros rubros que no podemos subir los precios al consumidor estamos ahí aguantando aguantando, y una de las cosas que ha influido, y yo estoy hablando a manera de información, no estoy opinando es el flete de China que ha incrementado prácticamente el doble, si mal no recuerdo lo que me han dicho varios comerciantes que se dedican, o empresarios que se dedican a importar desde China muchas de las cosas que nosotros utilizamos, las bolsas, los platos, el mismo aceite, tantas cosas que están conectados con ese flete desde China. Entonces, esto es lo que está trayendo, señoras y señores, todo una eh, alza en los diversos precios en nuestro país y quería comentarles eso inicialmente señoras y señores, y nosotros que somos bastante eh, ineficientes muchas veces en producción de todo, porque tenemos dos problemas, el tema del financiamiento que es un problema grande y el tema de la del poco apoyo que brinda el gobierno, llámese este, el anterior, el que sea, en materia de capacitación de tecnología para que nuestros productores sean más eficientes. Y eso tiene que buscarse y plantearse con urgencia, señoras y señores. Don César Rulova.
2: Buenos días, Álvaro. Buenos días, profesor Cochet. Siempre es un placer saludarlo. Buenos días, César. Cómo no. Bueno, Álvaro, aquí hemos tenido... Eh, líderes del sector agropecuario eh, ha sido histórico el problema de la, de la producción, el problema de los subsidios de arroz, el problema de la importación de arroz, yo no soy un experto en estos temas pero encuentro que en los hechos el Estado eh, subsidia a los arroceros entiendo que con una cuota de 7.50 entiendo yo eh, los arroceros ah, se quejan de que los costos de producción son mayores puedo entender que este problema ha sido puesto en la mesa cuáles han sido las razones porque a esta altura no se ha resuelto por qué no se controlan los insumos ¿Qué, qué, qué, qué problemas hay con eso por qué no se produce más por hectárea qué problemas hay por eso son problemas históricos que continúan en la agenda sin resolver y nada ni nadie los puede, los, los puede tratar de ir eh, eh, de una u otra forma eh, manejando, gestionando, seguimos en lo mismo. Eh, y, y también en la cadena de comercialización hay gente que, que, que bueno, porque ese es el capitalismo, vivimos el, y, y eso es la regla del juego, pero ¿quién lo resuelve? ¿quién lo pone en agenda? Aquí le hemos preguntado, Álvaro, a los líderes del sector agropecuario si encuentran en el gobierno alguna recepción, ha encontrado algún tipo de, de voluntad. Y sí sé que sí, pero que no hay una política de Estado a largo plazo, a largo alcance. Cada quinquenio el gobernante pone su, su sello sobre estos asuntos. Pero ah, los, los, las variables y los factores, concluyo con esto, están allí. La capacidad de producción por hectárea, el valor de los insumos, en la participación de los otros actores en la cadena de comercialización, bueno, todo, todo, ahí está ¿cómo lo resolvemos para beneficio de todos, para el que produce, para el que consume para el que comercializa pues yo no soy un experto, no sé cómo se hace pero encuentro que esto se nos va en el tiempo en el y en, en el tiempo y el espacio y nos agrava la situación más en esta
0: coyuntura bien, cierro este tema con un párrafo de la nota que le enviaron los productores de arroz que ya se han reunido en varias ocasiones al presidente de la República, donde dicen queremos comunicarle que sobre este tema y búsqueda de solución, hemos celebrado cinco reuniones con las autoridades del Ministerio de Desarrollo Agropecuario, sin obtener respuesta alguna, sobre la petición de los productores que se le obtenga un margen de rentabilidad consono con la realidad, lo que ha consistido en que se nos reconozca cinco dólares por quintal. Esta cifra nace de una consultoría la cual refleja una utilidad por el orden del 20%. Dicho estudio reposa actualmente en su oficina y se le fue entregado el 28 de junio del presente año. Señoras y señores, están pidiendo con carácter de urgencia la intervención del presidente y anuencia para que la solicitud nuestra se haga realidad. Me preocupa dos temas rapidito. El subsidio, ¿hasta cuándo vamos a seguir subsidiando en este país ¿Y hasta cuándo vamos a, 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 a estar pidiendo que nuestro negocio en particular sea rentable a través del subsidio? O sea, yo pongo un negocio, tú me garantizas la rentabilidad de dicho negocio. Eso yo creo que es insostenible en el tiempo. Tenemos que apelar a la eficiencia máxima. Y si no me va bien el negocio, simple y sencillamente no me meto en el negocio. Pero yo no puedo poner un restaurante para que papá gobierno me lo haga rentable. Si no, no pongo restaurante. Yo no puedo eh, eh, tener un bufé de abogados, pero el gobierno tiene que garantizarme la rentabilidad del bufé. De sé que estoy hablando de comida, sé que estoy hablando de arroz y yo he apoyado siempre a los productores, pero señores, no nos atengamos al subsidio única y exclusivamente, tratemos de ver cómo, como Estado, nos metemos de lleno a capacitar, a buscar la eficiencia de los de todos los productos en este país y tratar de llevarnos hacia la autoeficiencia en muchos de ellos. Don Guillermo Coche, buenos días, gracias por estar con nosotros. Buenos días Álvaro. ¿Reflexión sobre este tema? ¿Cómo no, yo creo que tú acabas de decir algo muy cierto y es en la medida que sigamos propiciando subsidios para varios rubros la electricidad, la comida eh, las escuelas los vales digitales, los bonos solidarios etcétera, lo que estamos es creando a una persona dependiente del Estado, no la estamos haciendo autosuficiente como tú mencionabas y para mí eso es importantísimo porque esas son las causas que cuando tú dejas de darle el subsidio al estudiante, cuando dejas de darle la beca al estudiante sin estudiar, cuando tú no le pones límite al, al consumo de la electricidad para ciertos, ciertos renglones hoy subsidiados, tú lo que estás haciendo es creando una clase de gente que te va a reclamar. Hey, ¿Por qué me quitaste eso cuando te lo estaba regalando? Y eso es muy peligroso. Definitivamente que sí. Y ojalá, repito, se encuentren el equilibrio para un tema de esta naturaleza, señoras y señores. Bien, don Guillermo, ayer la noticia del día fue lo sucedido en Cuba. Nadie, al amanecer de ayer, yo creo, ni el propio Díaz Canel, presidente de Cuba, se imaginaba que algo así podía suceder en una isla que ha estado bajo un régimen comunista dictatorial donde no hay ningún tipo de libertades. Yo hablo desde la Cuba que he visitado en dos ocasiones, no porque me echaron el cuento. Durante sesenta y tantos años, si mal no recuerdo, desde que llegó Fidel Castro con su hermano Raúl, el Che Guevara y muchos otros militares y se tomaron el poder por las armas en ese momento derrocando a la dictadura de Batista. Yo quiero enfocar el tema tanto localmente como regionalmente, porque yo ayer empezaba a ver inmediatamente en mi mente, desde Chile hasta Estados Unidos, todo lo que hemos vivido. Que si con Trump, que si en Chile con Piñeira y la izquierda ganando todas las elecciones que se han hecho en Chile. Lo que pasó en Bolivia con el golpe, lo que pasó en Perú con el triunfo de la izquierda, lo que pasó en Colombia y sigue pasando en Colombia, lo que está pasando en Venezuela. Nos vamos a Nicaragua, donde pensar está prohibido en contra del régimen de Daniel Ortega, la muerte del presidente haitiano en una situación muy compleja y complicada y todo me lleva a mí a procesos evolutivos porque nada de esto es producto de que tipo Alcacelse que explotaron el día y ese mismo día se producen los acontecimientos. Para mí todo esto es una evolución de situaciones. Y en el fondo hay una insatisfacción en todos estos fenómenos que hemos venido planteando, de izquierda o de derecha. Hay un, y voy a decir el panameñismo, me perdonan, un cabreo generalizado en todos estos países hacia los sistemas actuales que los gobiernan y los han llevado ya sea a la izquierda o los están llevando a la derecha o los están llevando a modelos mesiánicos. ¿Qué piensa usted de esta situación de la que, señores, ojo, pongan las bardas en remojo porque Panamá también somos seres humanos y también pueden darse procesos evolutivos que nos lleven a situaciones de esta naturaleza? ¿Qué piensa usted? Bueno, yo he usado el término que acabas tú de, de mencionar, eh, la gente está cabreada, es una realidad, eh, en Chile, en Bolivia, en Brasil, en Me México. México, hoy, hoy leí una, una crónica del diario El País, lo leo todas las mañanas, donde hay un negocio, venden a las personas, llegan a México, al aeropuerto, y ahí los raptan con la, la connivencia de las autoridades, y después empiezan a pedirles... Eh, Rescate a sus familiares, una cosa horrible. Eh, Colombia, Haití, bueno, Haití es el, lo máximo, ¿no? Eh, ayer yo recordaba lo que publicó el diario El País hace tres días sobre las declaraciones de Rubén Blades, que ya estaban, ya deberíamos pasar la página de culpar a los Estados Unidos por todas las cosas que nos pasan. Y si tú ves al presidente de Cuba ayer, y toda la gente que lo siguió entrevistado por la por la, la emisora cubana que se transmite aquí, creo que es el 148, 138, 148 de, de, de Cable Onda, era la repetición. Después de 60 años, todavía le están echando la culpa a los Estados Unidos. Le están echando la culpa a un bloqueo que ellos saben, todo el mundo sabe que ellos lo han evitado y lo han resuelto hace mucho tiempo. El problema está en el manejo de la pandemia. El problema está en que es una población que tiene hambre. El problema está en... Tú veías a la gente, a los que favorecían a, 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 a Díaz-Canel, todos gorditos, todos rellenos. O sea, es un régimen que tiene clases. La clase dirigente, la clase que recibe todo. Y, y todo eso que pasa en Cuba y pasó en Haití con el presidente puede pasar aquí y nos, nos, nos cerramos los ojos hace dos meses yo escribí sobre la posibilidad de que alguien como Zulay Rodríguez fuera presidente y yo decía eh, quizás me van a tildar de loco y un economista muy prestigioso me comentaba Willy, no te van a tildar de loco aquí puede pasar lo que tú has dicho aquí los únicos que creen que todo está bien son los que especulan con lo que se vive, con el status quo pero la gente que tiene luces largas y mira hacia el futuro ve a Panamá con mucha preocupación ¿por qué? porque aquí las instituciones cada vez son menos sólidas, porque aquí la corrupción es rampante porque aquí los gobernantes hacen caso omiso de lo que dice la gente, tú lo acabas de mencionar con el tema del arroz 28 de junio, una propuesta todavía hace dos semanas y nada, y el sector angustiado por lo que puede pasar. O sea, y mira, Willy, mira las declaraciones, y César, del de señor Díaz-Canel. La orden de combate está dada a la calle los revolucionarios. Díaz-Canel, al pueblo de Cuba, la orden de combate está dada. Esto huele a enfrentamiento a derramamiento de sangre y hablar y algo muy importante César es que en las calles de todos estos países desde Chile hasta Estados Unidos ¿sabes qué es lo que más hay? juventud juventud que ni siquiera conoció a Fidel, juventud que ni siquiera conoció al Che juventud que quiere participación que quiere oportunidades que está viendo que hay un mundo afuera de Cuba, que está viendo que hay un, mira en Chile, que peleaba la juventud, la juventud peleaba mejor educación, una educación equitativa para todos los jóvenes chilenos que ha habido en Colombia en estos últimos eh, revueltas que se han dado jóvenes. Entonces, señores, en Panamá, cuando lo del CENIAF, jóvenes, hay una juventud allí que ya está harta, que ya está cansada y que quiere participar y que quiere ser parte de los cambios. Y que va a expresarse el día que menos uno piense. Exactamente, porque no tiene nada que perder. Claro, no tiene nada que perder, no tiene trabajo, no ve futuro, carece de esperanzas. Ve que al gobierno le importa un comino con lo que pasa con los recursos públicos. Pero a ver, eh, la, la cuestión
2: cubana es muy interesante y compleja porque tenemos que hablar de 63 años de, de una revolución que ha tenido etapas eh, y, que, y que en esas etapas sumó a la intelectualidad, sumó a, 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 a muchos grupos aún de derecha en ese romanticismo revolucionario que... Eh, era efervescente en los 50 y en los 60 y que, y que, y que, se, y que se enfrentó desde su primeros momento a ese bloqueo y encontró cobijo en el bloque socialista que construyó vínculos con los países no alineados y hay una lectura de la revolución cubana antes de 1990, antes de la caída del bloque socialista y después, y después se le ha pedido a una población un concepto de resistencia resistir ante la limitación, resistir ante la pobreza resistir ante la decadencia y en esa nueva lectura hay una juventud, hay un, una incursión de la, de la tecnología eh, inmediatamente cortaron cualquier sistema de comunicación a nivel a, a, a través del internet, que hoy tiene sí, una vocación quizás revolucionaria, pero también más abierto al mundo eh, ¿cuál es la, ha sido la posición de Estados Unidos frente a Cuba bueno, con ese bloqueo legitimado para mí, 63 años de un sistema perverso, eh, porque la gente no puede vivir del idealismo revolucionario, la gente tiene que vivir de la posibilidad de manifestarse de desarrollarse espiritualmente y materialmente no en función de una idea que es la que va a resolver no solamente su futuro sino el de todos los que conviven en su sociedad eso es perverso pero eso ha estado cimentado por 63 años ¿Y, y cómo, cómo se resuelve esto? No creo que en la coyuntura, no creo que en la pandemia las raíces son más profundas que esto. ¿Hacia dónde va a llegar? Bueno, ojalá que en el liderazgo de esta juventud, en la inteligencia de esta juventud, pero no para el libertinaje, no para comprar los problemas que nosotros vivimos ahora, sino para entender una sociedad más equilibrada porque han sufrido por más de 63 años.
0: Es yeah, Déjame decir algo sobre lo que acabas de mencionar. Eh, ha habido dos crisis en Cuba. La del año 90, cuando se fue la Unión Soviética y dejó de financiarlo. ¿Y ahora por qué? ¿Por qué se ha profundizado lo de la pandemia, lo del hambre, lo de los recursos? Simplemente porque Venezuela está en un estado caótico y no le puede dar los miles de millones de dólares diarios que le daban a Cuba. Entonces... Ve veamos también las cosas, no echándole la culpa a los Estados Unidos, como, como bien dice Rubén Blades. Es que aquí somos expertos buscando culpables. Lo sí. que pasa en, lo que pasa sí. en los países de derecha la culpa la tiene Maduro. Así y mismo es. Pero sin desconocer
2: que ha sido un actor principal en la legitimación de estos 63 años. Claro. El régimen eh. se ha sostenido con el enemigo.
0: Pero veamos bueno. la culpa, una culpa también. De, de los líderes políticos de todos estos países antes de echarle la culpa a otro Digo, tú mencionaste que cuando Cuba, cuando llegó Fidel y llegó el Che ellos no llegaron solo, ellos llegaron con comandantes como Uber Matos después detenido porque no estaba de acuerdo con Fidel 20 años o 30 años de cárcel, llegaron con Camilo sin que desapareció mm. misteriosamente y así podemos decir de muchos otros que por no cuadrarse a Fidelia, al Che Guevara, eh, fueron fusilados, fueron deportados, fueron eliminados. Inclusive en la misma en, en la misma Cuba revolucionaria, aquel canciller que tenía eh, dos cancilleres, Blas Roque, eh, Blas Pérez o Blas Roca Pérez, eh, el otro, eh, han sido eliminados. ¿Por qué? Porque exigen de algo que no pueden dar y es libertad. Yo nunca me voy a olvidar en las charlas de la democracia cristiana que mencionaban lo que decía Eduardo Frey, líder de la democracia cristiana chilena. Dame pan, dame libertad para yo poder luchar por mi pan. Pero estos gobiernos, ¿qué hacen? Dan pan a cambio de la libertad. Y cuando pierden el pan, que es lo que está pasando hoy en, en Cuba, pierden la no pueden obtener la libertad porque ya se la han quitado es, es una cuestión básica
2: es terrible es aquí... terrible este, este el, el lenguaje como usted dice el lenguaje de contrarrevolucionario porque usted va a manifestarse porque usted 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 tiene algo que decir no puede ser catalogado, estigmatizado por contrarrevolucionario es un derecho innato poder sea, manifestarse Quedó
0: en el pasado César es, es, bueno Hoy, hoy, si tú ayer a, a Díaz-Canel que son sí. unos gusanos, que son unos apátridas, el mismo discurso de Chávez cuando se refería a la oposición el mismo discurso de Fidel hace 60 años, entonces digo, yo, creo, yo sí creo yo sí creo que estamos viviendo un renacer eh, yo creo que esto de Cuba va a, a bajar un poco por la represión que se va a dar, aunque no vi esa represión en el día de ayer no sé si se notaron eso me imagino que van a tratar de ubicar a los responsables, que será bastante difícil para entonces tratar de, de individualizar y poner presos a los que ellos consideran los cabecillas, pero por ejemplo eh, lo que está pasando en otros países está pasando aquí también y una de las razones es la gran corrupción que tenemos aquí y quizás me voy al tema que tú querías tocar y es el de la vacunación clandestina. Ayer, eh, Álvaro, hay una, el knockout de, de Flor Mirrachi te habla de tres médicos uh -huh. que, que no se creen el cuento de la vacunación que... Ah, que Nadie pasó. se lo cree. Pusieron agua, favor. pusieron Soy agua, es como que tú me digas, óyeme, este, óyeme, a esos tipos los estafaron porque fueron a comprar cocaína y les dieron harina. Ey, pobrecitos, esos tipos, por favor. Como dice el doctor San Llorén, ahí tenían los viales para dárselos. Y yo te voy a decir algunas cosas. Te voy a decir algunas cosas que no han salido. No solamente era Denise Vega la que estaba allí, era otra persona que quizás por tener un título de médico no la han involucrado porque puede perder su idoneidad como médico. La Denise Vega u otras personas vinculadas a ella se dedicaban como negocio adicional a la vacunación, a, a las vacunas de influenza. O sea, no hay una vinculación ahí, no hay un indicio que te puede decir, bueno, si se dedicaban a esto, también se pueden dedicar a, a lo otro. Eh, el, el mismo tipo que está preso, el doctor Abraham, que tengo entendido que no lo dejan hablar, le han prohibido hablar. No sé si se comunicó contigo finalmente, Álvaro. Yo hablé con el abogado eh, Pinzón Julio Pinzón, sí Dos veces he tenido contacto con él eh, Y Hasta el momento no hemos podido Concretar Una entrevista E incluso ver eh, Cómo Localizamos al doctor Abraham eh, él Tiene un nombre pero le dicen el doctor Abraham para que pueda dar su versión de los hechos. Porque este hombre es un monstruo. Este hombre es, si es así como hizo todo, como lo explicó el procurador, ese hombre es, eh, eh, al Capone se le queda corto. Es un genio ese señor. Si es como lo han explicado, puede montar toda esta estructura, conseguir clientes. Eh, y que te echen agua. Cliente, clientes de cierto nivel económico. ¿ah? Costa del Este o Punta Pacífica, eh, San Francisco, eh, etcétera. O sea, no eran cualquiera clientes. Y, porque, y siendo conductor de una funeraria porque eso era. Bueno, la funeraria de hecho que no. O sea, tiene esto, todo un, un, un misterio. Eh, pero aquí, primero que todo, que según la información que tengo y que salió inicialmente y que motivó que el vicepresidente Carrizo amenazara a los medios por la vinculación que hacían de él o de algún relativo a él eh, eh, con esto de la vacunación. Hay personas de muy alto nivel involucradas en esto. Segundo, na nadie se come el cuento de que le dieron agua eh, porque nadie va a saber a quiénes fueron a, a, a sacarle la muestra de sangre, como dice el doctor San Lloren. Nadie se come el cuento de que nada más fueron dos lugares cuando ya de antemano había gente que te decía con una desfachatez increíble, como yo tengo relaciones con alguien del Ministerio de Salud o del PRD, a mí me vacunaron personas de 30, 35 años. Lo que pasa es que todo lo han ocultado y todas estas cosas explotan en un momento dado porque la soga que quieren, con la que quieren ahorcar al doctor Abraham, en algún momento se va a estirar y se rompe y Abraham dirá no, 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 no señores, esto, esto no fue así. Aquí hay más personas involucradas. Eso es lo que la ciudadanía quiere. Pero aquí hay otro problema. Yo el otro día vi al, 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 al procurador Caraballo nos dieron un homenaje en el Colegio Nacional de Abogados hace como 10 días. No me había dado cuenta que él estaba al lado mío porque por aquello de la máscara. Pero sí le tengo que decir algo a, a fiscal, al fiscal Caraballo voy a procurador encargado. No se cree la gente esto. Y entonces el gobierno con actitudes, mira, repetitivas del gobierno de Varela, nos decían que esto era diferente y dirás ¿por qué? Con el Varela en la sala tercera estuvo reemplazando a Abel Morano, estuvo reemplazando a Moncada Luna, ¿recuerdas? Y lo vinieron a ratificar tres años después. ¿Por qué? Porque le convenía tenerlo con la colgado de un hilo que no se saliera del tiesto es mi amigo Zamorano no te voy a decir que se le comprobó algo indebido pero esa es la manera que tienen hoy a Caraballo mientras no lo ratifiquen Caraballo dependerá del gobierno y tendrá que hacerle caso al gobierno es una realidad humana seamos, seamos serios en esto entonces no veo seriedad de parte de nadie, ni del gobierno, ni de la Procuraduría, atada hoy a una ratificación de parte del Ejecutivo. César.
2: Es, es, es complejo, es complejo, es cierto, lo, lo, lo comentamos al inicio. Esta interinidad, esta situación y estatus de, de encargado, de suplente, en, le limita, limita en gran medida la, las posibilidades y el actuar del procurador, pero pero no lo anula, no lo anula en absoluto y debe sobreponerse sobre eso y dar lo mejor de sí, porque responde y debe responder a los criterios de la ley. Sí, bueno, sí, cuando, sí. Se enfrenta, cuando se
0: enfrenta... Sí, porque y, él tiene la titularidad de procurador suplente, eso no es Así es,
2: por, por supuesto, pero está así, sí, claro, pero está como procurador encargado, ¿no? Eh, su, suplente siempre será, pero como procurador encargado. Entonces, claro, lo, lo, pero aún así, aunque esa lógica tiene la responsabilidad constitucional y legal de hacerlo. Pero claro, eso es teórico. Del mundo teórico es muy fácil decirlo, pero cuando están los, los hilos del poder enfrente que generan las presiones, entonces ahí es donde se, se ve de qué material está hecho cada uno. Lo dijimos, o sea, me pareció extraño, contraproducente presentar una hipótesis de estafa ante este universo cuando no habían, no, había, no habían pasado 15 días y él optó por una teoría en el sentido de la estafa, descartando, descartando eh, circunstancia como esta, cuando eh, en, en el sistema acusatorio no hay términos para la investigación preliminar. No existe un término. Lo, nadie lo está presionando para eso. Espera que el Gorgas y los peritajes lleguen para entonces tener toda una opción e ir imputando cargos Entonces eso fue extraño, eso lo criticamos aquí ahora ha, ha estado cortocircuitado todo esto porque vivimos de escándalo en escándalo mañana ya lo importante no es esto, sino la reunión que mantuvo unos diputados con el señor Martinelli, y por ahí nos vamos diluyendo en el tiempo, ahora las pesquisas continúan, están allí el cuadernillo está ahí el debate es técnico. ¿Qué va a ocurrir? ¿Estamos ante un delito o no contra la salud, seguridad colectiva para imputar cargos a otras personas? ¿O eso se va a quedar así? Porque mi hipótesis es la siguiente. Si hablaron con el tal doctor este, él tiene, claro, él tiene claro que es defendible esa imputación por estafa. Ahí no existe, desde mi punto de vista técnico, un delito de estafa. Y con su abogado, va a poder remediar procesalmente estas circunstancias. Así que a futuro, a él no le va a ocurrir absolutamente nada. Y si le ocurre algo, lo vamos a ver limpiando municipio con un trabajo comunitario y se acabó el escándalo. Con el cobijo del poder económico. Ese es el resultado que yo visualizo a largo alcance. Así que esto se va a mimetizar. Esto va a ocurrir con otras reuniones de políticos. Y aquí como decimos nosotros, pues nada, nada, otra historia más para el ideario y para
0: el guión de la telenovela panamericana. Yo creo que tú has dicho algo muy cierto. Todo arraigado al poder económico. Si esto que pasó en Coco del Mar que pasó en Punta Pacífica, hubiera ocurrido en Santana, o en Caledonia, o en El río ya habrían 20 personas detenidas. Todos los que se fueron a vacunar lo estarían eh, habría cargos contra el que se robó la la, la, los viales del Ministerio de Salud, lo que fuese. Sin embargo, aquí hay dos clases de justicia. Y esto, volviendo a lo que hablamos de Cuba, de Chile, de Colombia, es lo que enerva a las poblaciones, porque ve que la justicia se aplica para los más pendejos y no para todos por igual. Ya nadie habla de VidaTec, ya nadie habla de Alberto Alemán Subieta, que por cierto ya desapareció de las redes, hablando de otros temas. Ya nadie habla de Denis Vega. Ya, ya todos esos temas han pasado, como tú bien dices, sobre, sobrepuestos por otros. Se han sobrepuesto otras noticias eh, y vendrán otras, porque este país todas las semanas tiene un escándalo. ¿Cuál será el de esta semana? Lo dudamos. La semana pasada, entre una cosa y otra apareció... El diputado Roberto Ayala, que tenía a todos los empleados de su finca, eh, empleados eh, en la plan eh, dándole vales solidarios. Pero eso no es nuevo. El Había diputado un diputado M por el la diputado
2: Miguel Fanovich le dijo al país desde la, desde la asamblea, en la, en, la, en la parte incidental, que habían negociado de billetes de taxi y no ha pasado. Pero, pero obviamente que el, el, el procedimiento habla de que se requiere denuncia o querella para investigar a los diputados. De oficio no va a ocurrir nada. Pero ni en el argot político ni la oposición no ha capitalizado eso, por lo menos en materia política.
0: Pero es que aquí no hay oposición, César. No hay oposición. No hay partidos de oposición. Mira, hablaron también de que había negociado con los carros cisternas. Yo no Eso sé iba. Usted... lo denunciaron en un programa de televisión que habían diputados que tenían negociados con el IDAN de transporte de agua, de carros cisterna, y aquí no ha pasado absolutamente nada, señor Guillermo Cuchez. Eh Álvaro, no sé si tú recuerdas en mis peleas que tuve con Martinelli por allá por el 2002 cuando, con el IDAN y lo que hacían de cobrarle a los estudiantes, a los trabajadores del IDAN para el partido, también descubrimos los carros cisterna. A mí me pasaron el dato y ¿dónde estaban parados los carros cisterna? En las oficinas de Martinelli en, en, en Costa del Este, Costa del Este Industrial. Eh, después salieron las dos compañías que tenían los negocios con el IDAN. Eh, había un testaferro de por medio que le había dado poder general a Ricardo Martinelli sobre el, el, el beneficio de esas compañías. ¿Y cuál fue la excusa de él? Cualquier persona te puede dar un poder general y tú no te das cuenta. Imagínate. O sea, que esto de los carros cisternas no es nada nuevo. Eh, y las becas, mira, aquí nadie ha hablado de las becas, pero a, a, a mí me llegó un amigo, me dice, mi hijo se va para Canadá porque el diputado o la diputada tal, en las becas que le dan, me dio una. O sea, becas, libretas de, de billetes de lotería, cupos de taxi, carros cisternas. Sabrá Dios cuántos más beneficios. Eh, así como Ayala eh, 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 utiliza la, lo, lo que, lo que los vales digitales para, para pagarle a sus empleados allí. Había un diputado en Chorrera, panameñita, por cierto, que tenía planillado a todos los empleados de su finca. Y así me, me cuentan que hay una diputada o diputado que tiene a todos los empleados de su bufete de abogado en la asamblea, y peor aún peor aún, les quita parte del salario los mocha, porque esto es algo nuevo, tío, no, es, no es nada nuevo esto se da, y lo que tú te, me pregunto yo, ¿dónde diablo está la contraloría? ¿a dónde? ¿qué trabajo están haciendo? no se ve entonces todo esto sirve de acumulación de, de, de acumulación al cabreo
1: el Vamos sábado Guillermo,
0: el sábado casualmente Veíamos imágenes en las redes sociales de hace 34 años, sí. el denominado Viernes Negro, que fue la lucha frontal, ya la pelea final, pudiéramos decir, entre un pueblo cabreado sí. que reclamaba libertad, justicia y democracia. Y un ejército encabezado por el entonces general Manuel Antonio Noriega que quería y se mantenía aferrado al poder haciendo todo tipo de diabluras y de negocios que después nos enteramos finalmente en los tribunales en Estados Unidos. Y, que por, y por los cuales solo realmente pagó Manuel Antonio Noriega cárcel desde 1989 diciembre hasta el día de su muerte eh, y que se fue a la tumba con muchos secretos dichos sea de paso ahora que estoy leyendo el libro de Zoilo Martínez del general Torrijos que leyendo ese libro me doy cuenta que hay muy pocos dirigentes del PRD que conocen la vida de Torrijos y si la conocen, están muy lejos de parecerse al general Omar Torrijos Herrera. Que usted tuvo que haberlo conocido, don Guillermo Coches. Tú sabes que nunca, nunca, nunca lo conocí. Ah, me mire. topé con él, me topé dos veces con él, pero no Digo que era un hombre con virtudes y defectos. No estoy diciendo aquí que haya sido, que era un hombre solo lleno de virtudes. Y el mismo Zoilo lo reconoce en el libro. Era un hombre, un ser humano, pero muy pocos muy pocos, o quizás no sé, o no se han leído la vida de Omar, o la leyeron y no aplican prácticamente nada de lo que él, de lo que eran sus ideales en su momento dado, hoy día. Pero sí le hablaba eh, de hace 34 años, el país que teníamos, donde el único medio de comunicación que existía era el fax y el teléfono fijo de cablecito y ya no nos atrevíamos ni a hablar porque sabíamos que podíamos estar siendo pinchados porque el término pinchazo viene desde toda esa época ¿Qué, ¿qué ha pasado con el panameño señor Coche? y no con esto yo estoy pidiendo absolutamente en ningún momento que vayamos a la calle a reventar vidrio a repetir aquella historia trágica y oscura de Panamá, no lo que estoy pidiendo es un poco más de conciencia ciudadana. Don Guillermo. Yo creo que eh, falta un detonante que puede darse en cualquier momento. Hay muchas bombas de tiempo en diferentes lugares. La, los hospitales, las escuelas, las comunidades sin recursos, la, la, el, el abuso en la repartición de los vales digitales, de los bonos solidarios. Eh, de las bolsas de comida ¿tú sabes por qué sacaron a, a Manuel Araúz de, de Lima? porque él se oponía a que las bolsas de comida fueran mecanismos de, de, de propaganda política de los, de los diputados eh, de un diputado en particular que fue el que emprendió la campaña contra él, ahora ponen a alguien vinculado con la asamblea como Carlos Mota, quien no conozco pero él sí complace a los diputados con las bolsas de comida entonces todas estas cosas lo que va haciendo son detonantes que en algún momento explotarán. No sabemos. No sabemos. La primera o la segunda. La, la, move, la vemos a cada momento que la policía tiene que salir. A, discúlpeme, a, 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 a discúlpeme profesor.
2: Discúlpeme, profesor. Quiero hacer una pregunta sobre eso que acaba de decir. ¿Por qué razón la gente que está en política y que resiste ante esa lógica y luego no le funciona el sistema y los tira? ¿Se guardan silencio? ¿No, no, ¿No le dicen al país? eso que nos ayuda a, a, a saberlo. Todo el mundo guarda silencio como la omerta como una fidelidad partidaria política cuando, cuando te lanzaron, cuando te votaron. Mira, qué? lo que
0: pasa, lo que pasa eh, César, y te lo dice alguien que vivió esa época, eh, nosotros, yo comencé en la democracia cristiana cuando tenía 18 años. O sea, yo voy a cumplir prácticamente eh, 76, así que tendré 58 años de estar en la democracia cristiana. Estuve Estar en política, porque yo me salí un tiempo del partido. Eh, lo que pasa es que la clase política ha sido corrompida y ha sido corrompida precisamente por las prebendas. Yo recuerdo siendo eh, el jefe de bancada de la democracia cristiana en la asamblea que me enteraba de que los diputados nuestros vendían las, las, exoneraciones. las, las exoneraciones de... Eh, claro. Como las vendían, como las vendían, y voy a decir algo que no sé si tú eres amigo de él, pero como ha estado saliendo ayer, que las vendían en Colombia. No sé, los embajadores, entre ellos Jorge Ritter, y se las vendían y le daban 25 mil dólares sin ver el carro y a dónde iban esos carros. A los narcotraficantes. O sea, todo eso es una cosa que ha estado allí siempre. Entonces, la, fueron corrompiendo esa clase política con las prevendas. Cuando la democracia cristiana llegó al poder con 27 diputados, éramos una banda, bancada disciplinada. Eso se fue acabando. ¿Por qué? Porque tú no puedes... Mira, recuerdo a un diputado nuestro que tenía a su hijastra de, de 12 años con 2 mil dólares en la asamblea. Entonces, situaciones así, tú no las puedes controlar. Entonces, se rebelaban contra uno. Entonces, se ha ido prostituyendo la clase política. ¿Por qué? Desapareció la mística desapareció la ideología desaparecieron los principios éticos y ahora todos son iguales aquí llegó el presidente Patricio Alwin eh, expresidente en ese momento y nos reunió a todos y me invitaron yo no estaba ya en la dirigencia del partido y él preguntó allí oye, ¿por qué la, el declive de la democracia cristiana? y yo le y, 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 coche a ver, ¿tú qué opinas? y le dije, por una razón la DC se convirtió en el CD. Es la misma cosa, la misma cosa. Nos convertimos en un partido igual a todos los demás, electoreros, plateros, de buscar puestos. De, de, y nos olvidamos de los principios, dejamos de ser diferentes. Por eso hoy tú no ves a ningún político diferente aquí, los yo la verdad es que a veces me siento tan solo con las cosas que opino porque tú no ves a más gente eh, preocupada por lo que pasa. Eh, de gente de la juventud vemos un grupo interesante de diputados independientes como eh, Broce, como Juan Diego, eh, como eh, Gabriel Silva, que me parecen lo mejor que hay en la asamblea. Sin embargo, eh, una golondrina no, no hace verano. Entonces yo creo que, que es un problema, como tú dices, Álvaro, muy profundo, muy profundo. Y el detonante de, de, de lo que ocurrió en el 89 fue Roberto Díaz Herrera. Cuando se metió en su casa y se lo tuvieron que sacar a la fuerza. Recordemos eso, cuando él se lo separa Noriega y él se molesta. Eh, por eso yo no voy a entrar en, en si tuvo razón o no, pero cuando él dice que hubo fraude, cuando él dice cómo se hicieron ricos algunos con las visas de cubanos, etcétera, Eso motivó a que la gente de todos los sectores, partiendo por la Cámara de Comercio, se agrupara en lo que se llamó la cruzada civilista. Pero hoy en día es una pena ver quiénes están al frente de los gremios quienes están al frente de la iglesia que no se pronuncian sobre esta situación que estamos viviendo aquí nos pasamos años criticando a Monseñor Magrath, pero Monseñor Magrath hoy se convierte en la guía de la iglesia en su momento más caótico en el país eh, nos falta liderazgo pero no solamente en el gobierno en la oposición en los gremios, veo con gran eh, beneplácito lo que hace ahora un Juan Ramón Icaza eh, a que es el casa se llama, ¿no? El, el, el nuevo presidente de la Cámara de Comercio, sí, me parece Icaza. Que, que tiene una perspectiva diferente, eh, más global, más de preocupación por los asuntos sociales, y, y precisamente por la explosión que puede haber en el país. Aquí, hoy, hoy leía algo ¿Por qué la gente anda diciendo que aquí va a venir una explosión social? que eso es, eso es asustar a la gente. Señores, digámoslo para evitarlo. No para que se dé, para evitarlo. ¿Y cómo se va a evitar? Con, buscando políticos difíciles, dirán. Más comprometidos. Buscando empresarios más decididos a aportar al país. Aquí no es la, la solución cambiar de todo. Mira lo de la constituyente, ¿a dónde va la constituyente? Ni siquiera se han puesto de acuerdo los diferentes grupos y eso va llamado al fracaso. Yo he dicho que yo me sumo y hago campaña y cuando vea una perspectiva más clara de lo que quieren. Eso no se ha proyectado, desafortunadamente. La, la,
2: pregunta, la pregunta, y sigo preguntándole, ¿por qué razón? Porque eso que usted ha dicho, o sea, ese, ese proceso de constituyente nació de la, en la división Nació en la desconfianza, nació en esa guerra fría de grupos que no no se tienen confianza, pese a que existe un objetivo común, pero en el camino no hay confianza. Y lo otro, profesor Coches, mire la única manifestación. Yo sí soy más, mmm, no creo que aquí va a ocurrir absolutamente nada, ninguna revolución, ningún movimiento social. Aquí no va a ocurrir absolutamente nada, no ni tortura ni locura. Mire, lo único, la única manifestación popular que ha existido los últimos días fue la que condicionaba el, el, el vale o la ayuda solidaria. Esa es la única. Y hemos hecho un repaso de las denuncias de, 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 de los propios diputados han externado los negocios. Y aquí lo único que ha hecho el pueblo ha sido quejarse sobre el condicionante de, uno, de, una, de una ayuda solidaria específica. Es que no hay cultura, es que no hay conciencia cívica y no hablo de, de conocimiento de educación, no hay sensibilidad ciudadana, no, no, no nos interesa, hay divisionismo, cada sector tiene un interés en específico y todo eso se cierra en la falta de liderazgo. En el 89 de días Herrera habló, pero había un liderazgo esperando ese detonante. Pero aquí todo el mundo habla y denuncia y no hay liderazgos que capitalicen, que haga un concierto para hacer eso que usted...
0: Tengo que irme al cambio. Cierra el coche 30 segundos. Coches, 30 segundos. Sí, sí, sí perfecto. quiere decir algo? Porque tengo que irme al cambio para terminar. No, yo termino y te digo lo siguiente. Si sí hay protestas, hoy hoy sus protestas frente a la embajada de Cuba contra el, el, el intervencionismo norteamericano. Eh, ignoran Venezuela, ignoran Nicaragua en Gran Panamá también. Gracias por la invitación, Álvaro. Bien, gracias, Willy. Vamos a la pausa y regresamos enseguida.
2: Estimado usuario, recordamos que el reglamento del viajero prohíbe la venta de buonería dentro y fuera de las instalaciones del metro. El incumplimiento de estas disposiciones conlleva sanciones. Cuida tu metro, cumple las normas.
0: Déjate llevar por la frescura del pollo melo. Panameño como tú, déjate llevar por la frescura del pollo melo.
1: estándares, sí, La calidad es una
2: promesa no? Para llevarte el pollo melo Siempre fresco hasta tu mesa Déjate llevar con la frescura
1: del pollo melo Por
2: su sabor y calidad lo prefiero Déjate llevar con la frescura del melo ¿Aún no tienes banca en línea de Banco Nacional de Panamá? ¿Qué
1: esperas? Afíliate en línea Ahorra tiempo y realiza tus pagos Podrás hacer recargas, transferencias,
2: consultas sin necesidad de salir de casa. De una manera segura, amigable y eficiente. Banco Nacional de Panamá. Grande como tú.
1: Estamos de vuelta.
0: Ya estamos en el minuto final, don César, y yo decía y repito, leía algo que va a pelo, esto para los de la radio, porque en la red ya lo dije, esta frase de Bertrand Russell El león y la pantera son inofensivos, en cambio, las gallinas y los patos son animales altamente peligrosos. Eso lo dijo una lombriz a sus hijos. Porque cada uno, y así estamos en este país, te voy a hablar de Panamá, ve o baila o participa de la fiesta dependiendo de la música que le toquen. A mí me importa un comino. Si yo la estoy pasando bien, con el que la está pasando mal. A mí me importa un comino si yo no tengo COVID, con el que tiene COVID, con el que está muriéndose o con el que se murió. Y así estamos. Si yo estoy en la buena con este gobierno, me importa un comino con el que está al otro lado. Y así andamos. Por eso este país está como está. Y repito, no estoy incitando a nada. Diálogo, diálogo y más diálogo pero para llegar a conclusiones, no diálogo para perder el tiempo como es el que estamos acostumbrados en este país. Cierra, don César.
2: Sí, ha citado a Bertrand Russell, un matemático, un filósofo del siglo XX inglés interesante. Ahora, fíjate, Álvaro, que hablas de diálogo y lo compartimos, pero un diálogo informado, un diálogo con base, un diálogo que pueda instruir, que pueda generar eh, 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 material de insumo. Y pongo un ejemplo. Los últimos domingos, en la, estrella, en la estrella de Panamá, la página de pensamiento social, el PSOC, ha ido incorporando al debate, por lo menos en materia constitucional del poder constituyente, el pensamiento de varios intelectuales en, dist en distintas ramas del saber. Y no ni ningún grupo, ni la universidad, ni los gremios, ni los partidos políticos han capitalizado ese material para un debate, para, para poder generar un cambio y no ocurre. Aquí todo el mundo habla de diálogo, están los insumos, está la voluntad de participar y nadie articula esos espacios inteligentes de diálogo porque no es dialogar por dialogar, sino con unos parámetros para poder avanzar y ayudar a los problemas que todos tenemos lugar.
0: Gracias, don César, y a todos por su sintonía. Si Dios nos da permiso, nos vemos mañana. Saludos.
1: La información de un hecho se confirma con fuentes confiables y se contrasta con opiniones expertas. Investigar la verdad objetiva de un hecho necesita credibilidad.